0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Ich bin jetzt mal ganz salopp hier unterwegs. Ich kann Scheiße nicht vergolden. Wenn ich irgendwie eine schlechte Qualität in den Keller kriege, dann wird da daraus nie richtig geiler Stoff.
0: Schäume sind Träume, so könnte man das bisherige Leben von Lena Singer-Fischer kurz zusammenfassen. Obwohl es für sie nach dem Abi zuerst einmal ohne Ziel für ein Jahr nach Australien ging, spürte sie doch die familiär bedingte Perlage im Blut, studierte im Anschluss Önologie und Weinbau in Neustadt an der Weinstraße und stieg danach ins Weingut und die Sektkellerei der Familie ein. 2020 reichte ihr das nicht mehr aus und sie gründete gemeinsam mit ihren Brüdern Jan und Max das eigene Sekthaus Trio. Wie der Blubber in die Flasche kommt und was guten Winzersekt ausmacht, darüber sprechen wir heute im Genuss Talk. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Hi Johannes, ich freue mich sehr dabei zu sein und vielen Dank für die schöne Einleitung.
0: <lacht> Gerne. Ähm, da liegt natürlich auch schon ganz nahe. Wieso war es für dich nicht direkt klar, ich mache auch in Wein und Sekt?
1: Naja, also es ist ja folgendermaßen, man wächst ja in diesem Familienbetrieb auf als Kind schon und sieht, äh, alles dreht sich im Leben um den Familienbetrieb, alles geht um den Wein. Als Kind muss man natürlich da auch immer mal wieder ran oder mal mit dem Weinberg oder mal mit äh, in den Keller irgendwas helfen oder man konnte nicht so lange in den Sommerurlaub fahren wie alle anderen Kinder. Und dann ist man natürlich, denkt man sich so, Mensch, ob ich das machen will, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich möchte was anderes machen. Und so hat man sich überlegt, ob man vielleicht Medizin studieren will oder Tierärztin oder was es nicht alles auf der Agenda stand. Und weil ich eben keine Ahnung hatte, wo die Reise wirklich hingehen soll, habe ich nach dem Abi gesagt, gut, ich gehe mal ein Jahr nach Australien, schadet nie. Und habe dann eben, wie so viele, ein Jahr Work and Travel gemacht und mich dann da in der Bar-Szene und tatsächlich in einem Kindergarten ähm, quasi mir meine Kröten verdient, um dann auch reisen zu können. Und auf Reisen spricht man so mit dem einen oder anderen Backpacker und dann sagt so wo kommst du her, was machst du? Und dann erzählst du natürlich, ja, bin zu Hause, haben ein Weingut und so weiter. Und dann kam die Begeisterung und dann hieß es, was, wie cool, ein Weingut. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und äh, jedes Mal habe ich so gedacht, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, was man zu Hause alles hat. Und vielleicht ist es auch gar keine so dumme Idee. Das heißt, ich musste erst um die halbe Welt fliegen, um mir mal bewusst zu machen, dass es vielleicht doch alles gar nicht so schlecht ist, was man zu Hause hat. Und habe dann so äh, entschieden, dass ich Weinbau studiere nach dem einen Jahr. Genau. <lacht>
0: Wie war die Reaktion der Eltern, als du dann gesagt hast, ich mach doch was mit Wein?
1: Die sind rückwärts vom Stuhl gefallen. Also es war wirklich unfassbar. Äh, gerade dem Papa haben die Worte gefehlt und das passiert doch selten. <lacht> und er hat gesagt, wie kommst du jetzt auf den Trichter? Damit hätten wir beim besten Willen nicht gerechnet. Also es war wirklich große, große Überraschung. Und gerade weil man das ja dann in dem Jahr eher mit sich selbst ausmacht, als dass man das jetzt direkt dann am Abendessen-Tisch erzählen kann. Ähm, ging es dann eben doch, war die Verwunderung groß, als ich gesagt habe, ich habe mir das überlegt und ich glaube, ich kann mir das ganz gut vorstellen. ja
0: Wie ist es denn jetzt dann im Familienunternehmen zu arbeiten? Du hast ja schon mit äh, einem deiner Brüder auch äh, im Endeffekt eine eigene Wein- und Sektlinie dann auch im Familienunternehmen umgesetzt.
1: Wie ist es, mit der Familie zu arbeiten? Es sind immer zwei Paar Schuhe. Wir verstehen uns alle zu Hause wirklich sehr, sehr gut. Das ist das eine, was, glaube ich, Basis ist für einen Familienbetrieb, dass man sich innerhalb der Familie gut versteht und gut miteinander klarkommt. Aber zusammenzuarbeiten ist immer noch mal ein anderes Paar Schuhe. Also das muss man auch ganz klar sehen. Und es klappt bei uns wirklich super, was aber auch darin liegt, dass wir eine klare Arbeitsteilung haben. Es hat jeder seine Bereiche für die er verantwortlich ist, um die er sich kümmern muss. Und ähm, nur so, glaube ich, funktioniert es auch auf lange Sicht. Also man muss mhm. wirklich sagen, das sind meine Aufgaben, darum kümmere ich mich. Und äh, hier mehr oder weniger endet jetzt das, worum ich mich kümmere, du übernimmst. Und das sind so die kleinen, aber feinen Tipps, ähm, die man wirklich auch befolgen sollte. Jeder braucht seinen Bereich, wo er sage ich jetzt mal mehr oder weniger, frei walten und schalten kann und ähm, da wofür er auch verantwortlich ist. Und von daher klappt das sehr, sehr gut. Und ich habe mich dann recht früh entschieden, dass die Sektrichtung äh, doch eher die meinige ist. Und so ähm, hat man das Ganze noch ein bisschen mehr entzerrt.
0: Mhm. Klare Aufgabentrennung. Und daraus ist dann schließlich auch... Ähm Trio entstanden. Im Endeffekt haben dann die drei Geschwister gesagt, wir machen uns nochmal im Unternehmen selbstständig und machen was ganz Eigenes.
1: Genau. Ja, also es ist echt, es ist witzig. Man, man denkt sich, also wir haben ja schon, du hast du am Anfang richtig gesagt, wir haben ja schon zwei. Mehr oder minder unabhängige Läden, also es gibt zum einen das Familienweingut, da haben wir zwölf Hektar, das ist so ganz klassisch, rein hessisch eigentlich, verschiedene Rebsorten und zum zweiten gibt es die Sektkellerei, gegründet wurde die, die die vor 30 Jahren, da hat mein Vater gemeinsam mit einem Studienkollegen von sich äh, gesagt, ich mache hobbymäßig, komm wir machen hobbymäßig bisschen Sekt, ne? Und ja, aus hobbymäßig bisschen Sekt machen, wurde dann eine sehr, sehr stattliche Sektkellerei, in der wir eben hauptsächlich im Lohn ähm, für andere Winzer hier in der Umgebung Perlweine und Sekte herstellen. Also die, die Kellerei ist tatsächlich ein reiner Dienstleister in dem Fall, ist dann da eben, ja, stellt die Maschinen bereit und die Dienstleistung aus einem Wein einen Sekt oder einen Sekko herzustellen. Und dann, äh, wie gesagt, haben wir uns entschieden, dass ich eher in die Sektrichtung gehe und Jan das Weingut übernimmt. Der Dritte im Bunde äh, hat damit äh, nur am Rande was zu tun, aber zu dem komme ich dann auch gleich nochmal. Und dann habe ich mir so gedacht, ich habe Spaß am Sekt, ich habe Spaß am Sekko, ich habe es auch gerne mit Leuten zu tun. Aber ich will auch mein eigenes Baby haben. Ich will auch meine eigenen Sekte machen und ich will auch eine eigene Marke irgendwo kreieren. Im Weingut kann der Jan das machen. Das sind seine Weinberge, das sind die Weine, die er ausbaut. Das, was ihm gefällt, kann er herstellen. Und als Dienstleister sind einem da so ein bisschen die Hände gebunden. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich hätte jetzt hier gerne aus dem äh, Dornfelder, jetzt mal ganz plump daher gesagt, hätte ich jetzt gerne einen lieblichen Sekt, dann kann ich zwar sagen, okay, ist jetzt nicht mein Fall, aber am Ende des Tages muss ich ihn auch machen und herstellen. Es ist mein Job als Dienstleister und äh, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, interessiert dann keinen am Ende des Tages. Und so habe ich gesagt, Mensch, ich will auch kreativ sein und ich will auch das machen können, was ich cool finde. Und so kam dann die Idee des Trios. Ja, der Trio natürlich wegen drei, und der dritte, wie gesagt, der Max macht eine Ausbildung zum Mediengestalter. Ohne Medien geht es heutzutage nicht mehr. Ist nichts Neues. Der ist also fit, alles was Bild und Ton betrifft, der dreht Videos, der fotografiert, der ist äh, tech technisch sehr affin, wenn es um Homepage und Co. geht. Und so findet der da sein. Stück sein Drittel des Kuchens und so <lacht> ist das so ein bisschen die Aufteilung, die wir haben.
0: Also die eigene Spielwiese der, der drei Geschwister innerhalb des Familienunternehmens. Wie fanden denn eure Eltern diese Idee, dass dann plötzlich da Trio ums Eck kam?
1: Also ich muss muss sagen, wir sind sehr, sehr gesegnet mit unseren Eltern. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ich habe viele Studienkollegen, viele Winzerkollegen. Es ist auf jeden Fall eine Generationengeschichte, es sind viele Familienbetriebe, wo dann der Generationenwechsel irgendwann ansteht. Und es gibt einige wenige, die das Glück haben, Eltern zu haben, die gut auch abgeben können. Die dann auch sagen, okay, ich übergebe dir, ich übergebe dir auch die Verantwortung, ich habe den Betrieb aufgebaut und ich vertraue dir, dass du den gut weiterführst. Es gibt aber auch die andere Seite der Medaille, Nämlich der Winzer, die überhaupt nicht loslassen können, die nicht abgeben können und wo der Wechsel der Generation sehr, sehr beschwerlich ist. Und da muss ich sagen, unsere Eltern lassen uns da absolut freie Hand und mit jeder noch so dummen Idee, man hat ja auch äh, öfter mal in der Jugend Ideen, da greifen sich Mutter und Vater nur an den Kopf und denken sich so, ach du liebe Zeit, lassen die uns da wirklich weitestgehend machen. Also ich sage jetzt, die würden uns nie ins offene Messer rennen lassen, aber... Ich habe es noch nie erlebt, dass da Mutter oder Vater uns die Knüppel zwischen die Beine geschmissen haben. Das ist echt Gold wert. Und als wir mit der Trio-Idee um die Ecke kamen, haben sie gesagt, macht, finden wir cool, ist eine geniale Sache und ähm, unterstützen uns da auch wirklich sehr. Sie lassen uns nicht nur machen, sondern die unterstützen uns auch. Und wenn Not am Mann ist, dann heißt es, so, und jetzt wird hier geholfen und da was gemacht. Nein. Das ist wirklich mit Geld nicht zu bezahlen.
0: <lacht> das stimmt, wenn man da die, die Unterstützung dann auch der, der gesamten Familienbande trotzdem hat, auch für sein wow. eigenes Baby, ist das ja total klasse. Und ja. du hast ja auch eben schon erwähnt, deine Leidenschaft äh, schlägt für Sekt und alles, was so blubbert. Ähm, ich habe gelesen, du hast das wohl auch mal gesagt, du wolltest sehen, wie die Franzosen ihre Brause machen und deswegen mhm. gingst du dich ja auch mal in die Champagne. Wie machen sie das denn und hast du dabei viel gelernt, was dir heute auch bei Trio aber auch natürlich in der Sektkellerei etwas bringt.
1: Das wirklich Entscheidende nach meinem Praktikum in der Champagne war zu sehen, dass auch die Franzosen mit ihrem Sagen umwobenen Champagner nur mit Wasser kochen. Ne? Also die erfinden das Rad nicht neu. Die haben es einfach geschafft mit ihrem Champagner, der am Ende des Tages auch dasselbe Verfahren beinhaltet wie die klassische Flaschengärung beim deutschen Sekt, ähm, Einfach einen Ruf sich zu schaffen und eine, ein Image aufzubauen, was wir uns leider durch diverse große Marken, ich möchte jetzt hier keine nennen, aber ich glaube, viele können sich vorstellen, was ich meine, also wenn man in Aldi und Lidl reingeht und da Sekt kauft, dann gibt es den für 2 Euro, 3 Euro im, im Supermarkt. Und mit diesen Marken und dieser Art von Sekt haben die Deutschen sich den, den Ruf kaputt gemacht dahingehend. Und die Franzosen haben das nicht gemacht. Die waren schon immer sehr, sehr konsequent, was die Herstellungsart und die Qualität angeht. Und deswegen hat ein Champagner bei der Allgemeinheit einen höheren Stellenwert als der deutsche Sekt. Und das war genau eben die Sache, wo ich gedacht habe, das gucke ich mir jetzt einfach mal an, ob die wirklich entscheidende Dinge anders machen als wir in der Herstellung. Und das tun sie, tun sie nicht. Sie sind in vielen Dingen viel konsequenter, haben auch strengere Regularien. Also ich sage nicht, jeder Sekt ist so gut wie jeder, wie ein Champagner, das kann man auf gar keinen Fall jetzt sagen, aber von der Herstellungsart an sich ist es dieselbe wie die klassische, traditionelle Flaschengärung. Also das ist da, da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Mensch, das hätte ich jetzt nie gedacht. Und das hat mich jetzt total irgendwie, hat meine Machart beim Sekt irgendwie beeinflusst. Die sind sehr konsequent. Die sind, wie gesagt, strenge Regularien, die es hier alle nicht gibt. Also ich kann einen Sekt so machen wie ein Champagner. Ich muss es aber nicht. Er darf in beiden Fällen Sekt heißen. Und beim Champagner darf er nur Champagner heißen. Wenn er aus der Champagne kommt, es gibt drei Rebsorten, aus denen die meistens hergestellt sind. Und wenn bei der Produktion viele, viele Regularien befolgt sind. Und bei uns darf er Sekt heißen, ob er in der Flasche hergestellt wurde, ob er im Tankgärverfahren, verschiedene Verfahren, ob er da hergestellt wurde, ob er eine kurze Zeit auf der Hefe lag oder sehr, sehr lange. Und das sind alles so Geschichten. Bei uns steht in allen Fällen Sekt drauf. Das ist auch für den Verbraucher schwer zu durchschauen.
0: Jetzt haben wir so viel über Sekt. Und auch über Trio gesprochen und logisch ist, im Genusstalk, wie man mittlerweile schon weiß, wird auch was getrunken. Heute haben wir logischerweise Sekt und zwar es sind zwei Sekte von Trio. Lena, magst du einfach was dazu erzählen und dann können wir natürlich auch ein bisschen was probieren. Es gibt auch Käse dazu.
1: Genau. Sehr spannende Kombi im Übrigen. Ich habe mich auch überraschen lassen, habe die, die beiden noch nicht ähm, separat probiert. Also deswegen bin ich ganz gespannt auf die Kombi. Wir haben zwei unterschiedliche Produkte dabei. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Am, letztendlich ist es so, ich forciere mit dem Trio zum einen die... die höchste Herstellungsart des Sektes, die es gibt, also die klassische Flaschengärung und da wirklich auch nach dem größten Qualitätsstreben quasi zu hantieren. Zum anderen ist es mir aber auch ein persönliches Anliegen, junge Leute abzuholen und bei dem Thema Sekt irgendwie mitzunehmen und die auch so ein bisschen daran zu führen und Eben von, von diesen ganzen Billigmarken und von dem ganzen Ramsch, der da draußen zu kriegen, es irgendwo ein bisschen wegzuholen. Und das kann ich einfach schlecht machen, indem ich direkt einen Champagnerartigen Sekt raushole, der keinerlei Restsüße hat, der Brot trocken ist, der Säure hat bis zum Anschlag. So fängt kein junger Sekt- oder Weintrinker an. Und deswegen haben wir gesagt... Bei uns gibt es verschiedene Produkte. Bei uns gibt es tatsächlich auch zwei alkoholfreie Schaumweine, weil das Thema auch immer bedeutender wird. Ähm, bei uns gibt es ein Easy-Drinking-Sekko, einfach auch, weil ich auch abends mal Bock habe, mit den Mädels eine Flasche Sekko einfach zu pitchen, ohne jetzt mir Gedanken drüber zu machen, wie jetzt hergestellt wurde oder sonst. Also Easy-Drinking ist natürlich auch bei uns immer ein Thema. Und dann geht es eben bis hoch zum, ja, zum Premium-Sekt, der dann auch 3, 4 Euro mehr kosten darf. Und hier im genuss habe ich gedacht, ich glaube, dass zwei Produkte ziemlich spannend und cool sind. Und das ist zum einen der absolute deutsche Klassiker, der Riesling-Sekt. Riesling-Sekt aus der traditionellen Flaschengärung, der äh, Brütt dosiert ist. Brütt ist beim Sekt wie trocken beim Wein immer sehr, sehr verwirrend alles. Also ein riesling brut dabei. Äh, traditionell geschrieben bei uns mit zwei Y. Bei uns wird alles äh, oder vieles mit Y geschrieben, da wo vielleicht ein I wäre. <lacht> und äh, es gibt den Big Bite. Und Big Bite ist ein Apfelschaumwein. Das einzige Produkt, was nicht auf Trauben basiert beim Trio, sondern auf Äpfeln. Und der hat nur dreieinhalb Umdrehungen, also wirklich nur dreieinhalb Volumenprozent und ist für den Sommer ein absolut geniales Getränk. Also ich bin kein Biertrinker, ich sag's ehrlich und wenn ich aber Bock habe, weil es super warm ist, jetzt mal was zu trinken, was mich nicht gleich aus den Schuhen holt, dann würde ich in der Regel ein Bier trinken. Wenn ich aber kein Biertrinker bin, mhm. dann habe ich entweder die Wahl, eine Weinschorle zu trinken oder ja, vielleicht dann irgendwie so ein Radler oder irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da habe ich gesagt, es muss auch, auch irgendwas geben, was weniger Alkohol hat und es irgendwie trotzdem Bock macht. Und so kam der Big Bite ins Leben, der hat dreieinhalb Volumenprozent und die kann man auch so schön mal mitten am Tag irgendwie so zwischendurch genießen.
0: Ja, das stimmt. Die Idee dahinter würde ich jetzt so ein bisschen mit äh, Citre aus Frankreich äh, mhm. vergleichen. Nur nicht ganz so trocken ist er natürlich, wie man vielleicht genau. so den Citre aus, dem, ähm, aus der Bretagne kennt oder aus der Normandie. Der ist dann schon mal durchaus so richtig ja. furztrocken und Eurer ist ja eher lieblich.
1: Genau, ja, also das ist ähm, von der Herstellungsart ist es auch ein Citre. Ich dürfte auch Citre draufschreiben. Also ähm, die Kohlensäure, die man hier finden kann, ist auch aus der eigenen Gärung entstanden. Also es ist keine Kohlensäure wie beim Perlwein, die dem Wein zugesetzt wird, sondern wir haben quasi den Apfelmost in den Tank gelegt und haben den zum Gären gebracht. Und bei der Gärung entsteht ja eben CO2 und es war ein Drucktank. Bedeutet, wenn man oben den Hahn zudreht und die CO2 nicht entweichen kann, bleibt sie im Getränk. Selbe Herstellungsweise wie beim Sekt aus der Flaschengärung auch. Da kann die Kohlensäure auch nirgends hin, die ist in der Flasche. Und so war das bei dem Apfelsekt im Tank. Dann hat er die Kohlensäure gebildet und bei den dreieinhalb Volumenprozent haben wir den quasi gestoppt in der Gärung und abgefüllt. Das heißt, die natürliche Restsüße, die vom Apfelmost oder vom Apfelsaft übrig geblieben ist, hat er noch aber eben auch die dreieinhalb ähm, Volumenprozent von der Gärung. Es ist so zwischendrin quasi ein Cut gemacht, dass man ein bisschen Restsüße und ein bisschen Alkohol hat.
0: Welchen der beiden probieren wir denn jetzt als erstes?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Und ähm, ich würde, was, mit was würde ich anfangen? Naja, Freitagabend, ich glaube, mal zum Einstieg wahrscheinlich eher mit dem Big Bite. Also da würde ich tatsächlich sagen, mit, mit dem Apfel machen wir mal locker easy, und den mal auf. Was, ja. wir, was wir auch gemacht haben, was ich ganz elegant finde, jeder kennt einen Apfelsaft und jeder kennt so äh, die Farbe eines Apfelsaftes. Die ist jetzt nicht so die alleransprechendste, muss ich sagen. Und von dem her haben wir uns entschieden, unseren Big Bite in Rosé erscheinen zu lassen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, okay, Rosé-Äpfel habe ich auch noch nie gesehen. Nee, ist richtig. <lacht> <lacht> also das ist auch tatsächlich dann, hi, daraus. Ja, das hat Dampf. Ist, ja, hat Dampf auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich dann was, wo wir ein bisschen mit Holunderbeere gespielt haben. Wir mhm. gesagt haben wir geben da jetzt, da sind tatsächlich 0,5 Prozent Saft der Holunderbeere drin und dann werden die so der so ein bisschen nice und nice pink anstatt so dunkelgelb.
0: Ja, und diese Holunderbeere hat man auch leicht in der Nase. Auf jeden man, Fall. Wenn man dann dran, äh, dran riecht. ja
1: genau es ist wirklich unglaublich wie krass das schon auffällt also 0,5 da denkt sich jetzt jeder so pff, ist ja nix und aber die ist halt schon noch sehr intensiv von ja. das kennt man so von den Säften oder sowas es, ist, es gibt ja schon ordentlich Geschmack bei dem bei, bei der Geschichte und deswegen merkt man das auch so in dem Big Bite ja tatsächlich ja dann zum wohl zum wohl prost <lacht> sehr gut
0: ein Doch. guter Durstlöcher, ne? wie du ja. auch gesagt hast. Dazu habe ich einen Blauschimmel ausgewählt. Jetzt es weiß ich natürlich, aber mutig. Ich weiß, dass Blauschimmel nicht von jedem gefeiert wird. Ein blöde Basque in diesem Fall. Das ist ein Blauschimmel aus Schafsmilch. Der kommt aus den französischen Pyrenäen. Also... Könnte man schon sagen, naja, er hat vielleicht auch schon mal, ist auch schon mal mit Citre in Kontakt gekommen. Äh, die Käserei, die ihn herstellt, hat baskische Wurzeln, deswegen auch äh, blöde Bask und der Käse reift in natürlichen Höhlen. Und mein Gedanke war, Blauschimmel äh, mit schon einer Kräftigkeit, auch wenn es bei ihm jetzt doch noch ein bisschen zurückhaltend ist, aber nichtsdestotrotz merkt man das mit dieser Süße des Apfels der, der Holunder, dass das eine ganz interessante Kombination ist. Und ich finde, das passt extrem gut.
1: Also, es passt wirklich unwahrscheinlich gut. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich habe es nicht probiert vorher,
0: ja.
1: <lacht> weil ich auch gerne so spontan mal äh, mich überraschen lasse. Ja. Und es ist wirklich auch immer geil, zu so, so einem Blauschimmel, ich gebe es offen zu, ich bin nicht der größte Fan. Ich würde mir jetzt nicht den, hier den ganzen Abend mit dem Blauschimmelkäse <lacht> auf der Couch gemütlich machen. Aber ich probiere immer alles aus und den finde ich sehr angenehm. Also ja. dadurch, dass er auch der ist wirklich nicht so intensiv wie jetzt andere Blauschimmel, wo man direkt vom Stuhl kippt. Und mit dieser Säuren. Von dem Apfel, die man hat, und der Süße, finde ich, harmoniert das wirklich unglaublich gut. Also es unterstützt sich auch so. Das eine übertrumpft nicht das andere. Das ist irgendwie so ein sehr, sehr cooles Geben und Nehmen, würde ja. ich sagen hier.
0: Hattest du denn eigentlich auch schon vorher Erfahrungen mit Zitre oder mit Apfelsekt? Weil ja klassisch, hast du hast ja gesagt, eher aus dem Weinbau heraus. Also eher Trauben, die dann auch nachher versektet werden. Wie kam es dazu?
1: Also die Grundidee war, ein Produkt zu erschaffen, das halt im Alkohol niedriger liegt und was nicht alkoholfrei sein muss, aber was ja halt irgendwie trinkig ist und Laune macht. Und das Problem beim bei der Traube ist ja per se, dass die Zuckergehalte in der Traube viel zu hoch sind, um solche Projekte zu machen. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme Traubensaft und lass den so bis 3,5 Volumenprozent vergären und lass den natürlichen Restzucker stehen an der Stelle. Dann habe ich am Ende immer noch Traubensaft, weil es mm. immer noch super, super süß ist. Das heißt, hier kam die Traube einfach für das Produkt nicht in Frage. Und ähm, dann weicht man halt eben aus auf Obst, was einfach vom Zuckergehalt her nicht so krass ist wie die Traube. Und Apfel eignet sich dafür schon gut. Ich bin äh, klassische Rheinhessin, das heißt, ich bin auch nicht mit Apfelwein groß geworden und jetzt auch niemand, der sagt, das habe ich mir schon immer mal vorgenommen, Apfelsäck zu machen. Also die Intention gab es bei mir tatsächlich nicht. Aber ich habe hin und wieder halt eben mal so Obstschaumweine mal probiert, aus Birne, ähm, auch wirklich nochmal ein Apfelschaumwein. Ich war im Sekthaus Kriesel. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Ähm, wir sind ja an der hessischen Bergstraße und machen da äh, auch Apfelschaumwein. Muss ich sagen, ich würde auf jeden Fall immer den normalen Sekt vorziehen. Also das wäre jetzt echt gelogen, wenn ich sagen würde, dass es absolut mein Getränk ist. Aber in dem Fall ist es ja halt auch nochmal ein Unterschied, ob ich dann wirklich einen trockenen Sekt habe am Ende des Tages oder ob ich was habe mit Restsüße was so ein bisschen pepp hat und was so Easy Drinking ist. Also da finde ich, es halt echt so ein Citre nochmal eine andere Hausnummer, als jetzt so ein richtig so ein purer Apfelsekt oder ein Apfelwein, was ja dann immer schon mal ein bisschen seriöser ist als so ein äh, Citre-Cider äh, whatsoever.
0: <lacht> und die Äpfel habt ihr. Logischerweise nicht selbst angebaut, aber von jemand bezogen, wo du weißt, dass es gute
1: Qualität ist. Genau, ich habe dann jemanden gesucht, der halt irgendwie äh, coole, coole Äpfel hat oder gute Äpfelsorten. Ja, ich will jetzt eigentlich 0815 Äpfel und Apfelsaft nehmen. Mir ist beim Trio unglaublich wichtig, eine geniale Qualität auch in die Flasche zu bringen und zu dem Endkonsumenten. Und wenn ich was nicht selbst herstellen kann, dann will ich mit Leuten zusammenarbeiten, die vom Fach sind und die sich einfach auskennen und wissen, was sie machen. Und so habe ich über einen, über einen Angestellten von uns tatsächlich den Kontakt zur Fruchtkälterei Merck gekriegt im Gebrot. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, weil ich mich ja darum noch nie bemüht habe. Und ähm, dann sind wir da zusammen mal hingefahren, haben gesagt, haben denen erklärt, was unser Projekt ist. Es sind auch zwei junge Mädels. Marie und die Sophie und haben dann da so ein bisschen gequatscht. Ich kannte die vorher also wirklich gar nicht und wusste auch nicht, wo die Reise hingeht. Und dann haben sie gesagt, ja, und wir haben halt auch cool, wir haben Streuobstwiesen und wir haben auch Apfelsorten, die nicht so handelsüblich sind. Und wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Also mit Rebsorten kann man bei mir kommen, da kenne ich die viele. Und dann kann sie, wir haben den Bohnenapfel. Ich habe den Bohnenapfel den noch nie gehört. Also wirklich, ich kenne mich nicht aus, aber gib doch mal zum probieren. Und dann haben wir so ein bisschen rumprobiert. Und der Bohnenapfel ist äh, ein bisschen gerbstoffreicher. Also für alle, die jetzt mit Gerbstoff nichts anfangen können, es sind so ein bisschen diese, es hört sich so negativ an, diese Bittertöne, die etwas so ähm, holzig vielleicht, oder ein Rotwein hat beispielsweise auch mehr Gerbstoff als ein Weißwein, also so dieses Pelzig. Es hört sich alles so negativ an, wenn ich es so ein bisschen beschreibe, aber Gerbstoff gibt auch so ein bisschen Kick, hat so ein bisschen Kraft, ist einfach nicht so weich gespült, vielleicht. Ja, I don't know, wie ich es so beschreiben soll. Aber der ist einfach so ein bisschen kerniger und ein bisschen eigenständiger gewesen, dieser Bohnenapfel. Wie gesagt, sehr cool. Auch in der Säure absolut knackig, wirklich äh, stramm. Und dann haben wir zwei Drittel von dem Bohnenapfel genommen und ein Drittel von so einem ja von der Streuobst, also ganz unterschiedliche Sorten. Wir haben das so verschnitten und probiert. Und haben also einfach meinen Tank gegeben und haben gesagt, wir gucken mal, was draus wird. Oder schon gleich auch mit der Idee zu sagen, wir machen es irgendwie in Rosé. Wie gesagt, diese Apfelfarbe, die, die tönt mich total überhaupt nicht an. Also wenn ich sowas im Glas hätte, denke ich mir also, aus der Weinbranche ist mal, wenn man sowas dunkelgelbes im Glas hat, ist man erstmal so ein bisschen, hm, was man da wohl kriegt. <lacht> und deshalb ähm, haben wir schon denen da gesagt, was, was auf der Agenda steht, was wir planen. Und so waren die echt... Cool drauf, haben gesagt, probier mal so, probier mal so, haben ein bisschen rumgemischt und kam dann so zu dem Produkt.
0: Wirklich genial, schmeckt äh, sehr gut und ich kann mir das gut vorstellen, wenn die Temperaturen endlich mal wieder ein bisschen höher sind, das auch äh, einfach mal so wegzuzischen.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: Die Qualität von Sekt, egal ob jetzt aus Äpfeln oder aus Wein, ähm, ja, was ist denn da für die Qualität tatsächlich danach das Entscheidendste? Ist es das Grundprodukt, also die die Frucht, die du da verarbeitest?
1: Ja, also das ist was, ähm, es, es gibt so ein paar schlaue Sprüche, wer kennt die nicht aus seiner Lehre, ne? Also, der, der erste schlaue Spruch, der mir zum Thema Lehrer einfällt, ist der meines Vaters, der immer sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also wenn ich mich irgendwie mal beschwert habe und gesagt habe, oh, voll ätzend heute, irgendwie war total langweilig, kam immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Der zweite Spruch, der mir dazu immer einfällt, ist der, dass die Qualität wird im Weinberg gemacht. Also es kommt immer vom Grundprodukt. Ich bin jetzt mal ganz salopp hier unterwegs. Ich kann Scheiße nicht vergolden. Wenn ich irgendwie eine schlechte Qualität in den Keller kriege, dann wird daraus nie richtig geiler Stoff. Das heißt, ich brauche Grundprodukt, was einfach einwandfrei ist. Ich brauche gesunde Trauben, ich brauche Trauben, die geschmacklich auch überzeugen. Es bringt mir auch nichts, wenn ich Masse statt Klasse produziere und einfach nur Menge, dann schmeckt die Traube auch nach nichts. Das heißt, da geht es von aus und darauf baut man auf. Also wenn ich gute Qualität habe, dann kann ich natürlich da das Beste rausholen. Wenn ich schon Mist reinkriege, kann ich versuchen, es irgendwie gerade zu bügeln, aber ich werde da nie hinkommen. Und das ist wirklich auch guten Stoff im Weinberg, wofür der Jan verantwortlich ist, der kümmert sich bei uns um die Weinberge. Der guckt, dass wir da gutes, gutes Grundprodukt äh, ins Haus holen. Und dann kann kann ich auch guten Sekt draus machen, alles andere. Im Keller kann ich nicht mehr zaubern, da ist es schon zu spät.
0: Wie jetzt beim Rieslingssekt. Mhm den wir ja auch noch vor uns haben. Mhm. Da kommen natürlich dann die Trauben aus euren Weinbergen.
1: Genau. Da äh, kommen die Trauben aus unseren Weinbergen und da ist es dann so, da wird, ja wie, wie ist es da, da, da wird der, der Wein ganz normal hergestellt, also ich weiß nicht, ob ich solch zur Sektbereitung ja, per se was Gerne fragen, mal, weil ja? ich
0: glaube, äh, viele wissen auch gar nicht, wie jetzt der Sekt entsteht in der traditionellen ja. Herstellung, weil du ja eben ja auch schon gesagt hast, kann ja auch mal im Tank passieren, wo dann vielleicht sogar nachher in die, in die Flasche oder wie auch immer noch Kohlensäure hinzugefügt wird und ihr macht das ja traditionell in der Flaschengärung
1: Genau, ich, ich nehme da immer am liebsten das Beispiel des Unterschieds zwischen Sekko und Sekt aus der Flaschengärung. Also beim Sekko kann man sich das so vorstellen, oder also wir sagen so, so landläufig Sekko, das ist Perlwein, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, da ist es so, ich habe einen fruchtigen Wein und in der Produktion gebe ich dem Wein eigentlich einfach Kohlensäure zu. Wie im Sodamax. Also ich habe das, das Wasser, was aus dem Hahn rausläuft und stell's unter die äh, Gaskartusche und gebe Kohlensäure rein. In etwas größerem Maßstab und etwas anders ausgestattet machen wir das auch so. Mit der Perlweinherstellung wird CO2 zugegeben. Und beim Sekt ist es anders. Da habe ich den Wein als Ausgangsprodukt und der Wein ist wirklich trocken. Der ist brottrocken, trocken. Zucker, der im, im Saft drin war, vergärt zu Alkohol und der Wein ist zunächst erstmal komplett trocken. Und dann habe ich quasi ähm, zu, zur Sektherstellung, gebe ich meinem Wein eine ähm, festgelegte Zuckermenge zu. Also gebe ich dann 24 Gramm pro Liter Zucker dazu und gebe ihm auch nochmal Hefe. Dann ähm, habe ich quasi dieses hefe zucker in meinem großen Tank und fülle dann dieses Gemisch, das ist auch sehr, ist eine trübe Angelegenheit, sieht dann aus wie ein Hefeweizen und fülle dann dieses Gemisch in die ähm, in die Flasche ab. Und was dann da passiert, ist die Hefe wandelt nochmal den Zucker, den ich zugegeben habe, in Alkohol und Kohlensäure um. Und dann äh, ist es aber eben so, dass Dadurch, dass die Flasche verschlossen ist, kann die Kohlensäure nicht entweichen. Das ist ein Gärungsnebenprodukt, was neben dem Alkohol entsteht. Und die Kohlensäure kann nicht aus der Flasche raus, bleibt also in der Flasche drin, bleibt im Sekt drin. Also da ist die Kohlensäure wirklich ein Produkt aus der zweiten Gärung und ist natürlich viel, viel aufwendiger, als wenn ich die Kohlensäure von außen zuführe.
0: Mhm. Das heißt also, ich fülle den Wein der ähm, entsprechend in die Flasche füge dort dann, wie du gesagt hast, nochmal Zucker hinzu, genau. mach dann einen Kronkorken drauf und lass das dann weiterhin vergehren. Und dann passiert ja Folgendes, es gibt ja so ein bekanntes Rüttelbrett, wo die alle drinstehen. Kommt das schon davor oder kommt das erst danach? Wie geht es da weiter, bis er dann tatsächlich fertig ist und so ein schönes, so einen schönen Korken und äh, entsprechend so eine schöne Vertragung hat? <lacht>
1: Genau, also dann habe ich erstmal dieses Gemisch und dann gärt das ganze und ist so lange auch ein trübes Gemisch ähm, ja. und dann ähm, habe ich die Flaschen in der Box drin liegen und es ist ja nicht damit getan, dass dann ich die Kohlensäure im Sekt eben drin habe, sondern um sich Sekt schimpfen zu dürfen, müssen neun Monate Hefelager erfolgen. und Hefelager ist nichts anderes als, dass man die Flasche einfach so liegen lässt in der Box. Und dann liegt eben der Wein oder Sekt auf der Hefe. Die Hefe setzt sich ab, das sedimentiert und liegt dort eben so eine Weile. Und jetzt habe ich eben unten dieses Hefedepot am Flaschenboden und muss ja jetzt irgendwie die Hefe wieder rauskriegen, weil keiner will einen Sekt trinken, der so trüb ist wie ähm, ein Hefeweizen, sondern ich will ja am Ende einen klaren Sekt. Und dann kommen eben diese Rüttelpulte zum Einsatz. Beziehungsweise... Ähm, das ist immer eine sehr, sehr romantische Vorstellung und sieht auch ganz fancy aus. Äh, mittlerweile gibt es da natürlich auch Maschinen, denen man sich, die man nutzt und ähm, die man sich äh, zur Hilfe nimmt, dass äh, das Ganze einfach ein bisschen schneller geht. Wenn ich die per Hand abrüttle, sprich ich habe die Flasche, unten habe ich das Hefedepot und ich muss jetzt versuchen, die Hefe in den Flaschenhals zu kriegen, Bedeutet also, ich stelle diese Flasche immer steiler und drehe sie dabei ein Stück. Also, das ist dann dieses sogenannte Rütteln. Und bei dieser aufwärts gerichteten Drehbewegung bewegt sich die Hefe. Ich hoffe, man kann mir folgen, wenn man das jetzt ja. nur hört. Bewegt sich die Hefe schraubenartig nach unten zum Kronkork, bis die Flasche wirklich auf dem Kopf steht. Und sich das Hefedepot im Hals sammelt, der im, im Flaschenhals. Dann erfolgt das sogenannte Degorgement, die Geburtsstunde des Sektes, ähm, die Enthefung. Und äh, weil ich ja im Sekt 6 Bar Überdruck drin habe nach der ganzen Schose, ähm, ist es ein leichtes, äh, den, den Flaschenhals einzufrieren. Ich stelle das in die Kühlsohle, Kopf über nehme ich die Flasche, stelle es in eine Kühlsohle, da friert der Flaschenhals ein. Dann kann ich auch die Flasche wirklich problemlos nehmen, sie eben rumdrehen. Dann verwirble ich nicht alles, denn ist dann ist es eingefroren. Macht den Kronkork auf in der Maschine. Also lupf, braucht das nur so anzulupfen, weil die 6 bar schießen die Hefe dann da raus. Und ähm, dann habe ich wirklich einen glasklaren Sekt. Also dann habe ich die Hefe, die ist raus. Und dann erfolgt noch die ähm, Einstellung des Restzuckergehaltes. Also dann entscheide ich wirklich erst, möchte ich den Sekt. Brot trocken haben, also gar kein Restzucker, Brüt Natur oder extra Brüt oder möchte ich vielleicht ein bisschen mehr Restzucker, dann ist es verwirrenderweise die Geschmacksbezeichnung trocken und wenn ich wirklich einen süßen Sekt haben will, dann ist er halbtrocken oder lieblich. Und so entscheide ich wirklich dann auch erst beim Degaugement, welche Geschmacksrichtung möchte ich eigentlich haben im Sekt.
0: Und der Riesling ist jetzt Brüt, also nicht ganz trocken, aber auch nicht lieblich.
1: Genau, auch nicht lieblich. Ähm, Brütt ist wirklich der, der absolute Klassiker. Brüt darf sich Insekt nennen, wenn er bis zu 12 Gramm pro Liter Restzucker hat. Ähm, unser Riesling hat 8 Gramm, ist also so im Mittelmaß der Dinge ähm, unterwegs und äh, beim Riesling finde ich es einfach ganz cool und auch immer sehr spannend, dem tendenziell einen Tick mehr Restsüße zu geben weil die Säure da einfach sehr im Vordergrund steht. Riesling ist eine Rebsorte, die hat ordentlich Säure. Alles, was ordentlich Säure hat, verträgt auch ein bisschen mehr Restsüße, um immer noch in der Balance zu sein. Und Balance ist ein ganz wichtiges Thema. Ich brauche da immer eine ne Spannung, eine Grundspannung im Produkt. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich ähm, süße Sekte habe, die einfach nur süß schmecken und sonst kein Aroma haben. Umgekehrt macht es mir auch keinen Spaß, wenn ich nur saure Sekte habe, die so sauer sind und keinen Rest sogar haben, dass sie auch dann irgendwie aus dem Rahmen fallen. Und ich denke, beim, beim Riesling ist es ist so Brütt wirklich der absolute Klassiker.
0: Dann würde ich da mal sagen, dann probieren wir den doch auch gleich. Und dazu gibt es dann auch einen zweiten Käse, ein Lange, der nach der französischen Stadt benannt ist, die ihren Namen einer alten römischen Festung verdankt. Der Käse, man sieht ihn ja jetzt leider nicht du hast ihn ja vor dir, der hat so eine charakteristische Mulde. Ähm, man könnte sagen, er ist eingefallen. Und das Spannende daran ist, dass in diese Vertiefung Calvados eingegossen wird. Ja. Und von daher hat er auch so einen, einen leichten äh, calvados apfelgeschmack Von daher, ich glaube, zum Riesling-Sekt passt das ganz gut. Da hat man dann auch noch mal so eine neue fruchtige Komponente mit dabei.
1: Richtig, richtig genial. Also es ist wirklich ein super, super leckerer Käse. Äh, sieht auch total fancy aus. <lacht> es hat so eine orangene, ähm, ja, so eine orangene Farbe. Und die Mulde, die habe ich, habe ich auch so gedacht, Mensch, ist der jetzt einfach schon so ein bisschen zusammengefallen, weil er schon ein bisschen länger <lacht> liegt. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so befasst habe. Und vor allem diese, dieses Food Pairing aus Wein und Käse, das kennt man, ne? Es ist so der Klassiker. Aber Sekt und Käse habe ich jetzt so in diesem Überraschungsrahmen okay. auch noch nicht gehabt und finde ich echt sehr, sehr cool. Und finde ich, passt auch super. Der hat auch so eine Cremigkeit, die man auch im Sekt wiederfindet. Also dieses, durch das Hefelager hat der Sekt eine gewisse Cremigkeit und die hat der Käse auf jeden Fall auch. Und finde ich jetzt auch irgendwie eine coole Sache, du sagst, es wird gewendet, der Sekt wird gerüttelt, hat ja auch wieder eine gewisse Parallel an der ja,
0: Stelle. Total. Du hast es gesagt, ähm, Food Pairing beim Sekt allgemein äh, ja ein Thema, was sehr ja, zweitrangig oder drittrangig eigentlich zu sehen ist. Wenn, dann gibt es eigentlich ja nur Sekt zum Aperitif. Dass es tatsächlich mal zu, äh, zu einem der Gänge mitgereicht wird als äh, Getränkebegleitung, ist ja eher selten. Versucht ihr da auch, gegenzuwirken?
1: Also das ist was, das können wir. Da können wir uns noch eine gehörige Scheibe von den Franzosen abschneiden. Vielleicht ist das was, was ich aus der Champagne wirklich mitgenommen habe, die Trinken Sekt zu jedem Anlass und sie machen es auch einfach zum Anlass. Ja, also ich meine, wir brauchen einen Grund, eine Flasche Sekt aufzumachen. Für die Franzosen ist die Flasche Sekt der Grund, sie einfach zu öffnen. Ja, und die bespielen auch ganze Menüs nur mit Sekt. Und das ist wirklich was, was der Deutsche nicht macht. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, ähm, Im Moment ist es für den Sekt wirklich eine katastrophale Zeit. Diese bescheidene Pandemie ähm, spielt dem Sekt nicht in die Karten. Es gibt keine Empfänge, es gibt keine Geburtstage, keine Hochzeiten, keine Seminare. Es gibt nichts groß zu feiern und auch keine Gruppierungen von Menschen. Die Deutschen trinken also kein Sekt. Für mich mhm. absolut nicht nachvollziehbar. <lacht> Aber ähm, es ist wirklich so... Der, der Deutsche braucht einen Anlass und der Deutsche trinkt Sekt nur zum Aperitif und das kann so spannend sein, gerade mit Sekten, die lange auf der Hefe waren, ja, die jetzt vielleicht diese Cremigkeit mitbringen. Und dann habe ich die belebende Kohlensäure, das geht wunderbar zum Essen. Also ich, ich lege das jedem immer ans Herz, auch die Kunden, die bei uns kommen sagen, ach ja, ich habe jetzt morgen Geburtstag und wollte noch eine Flasche Sekt holen. Ich hab ich gesagt, Sie können den Sekt auch einfach mal so zum Essen trinken. Probieren Sie es mal aus. Man muss sich das nur trauen. Und der Deutsche ist da sehr verhalten, hat da so seine Regularien und man trinkt den Sekt zum, man hat den Sekt zum Aperitif zu trinken. <lacht> und äh, nee, deswegen fand ich es auch extrem cool, als du so gesagt hast, wir machen Käse und Sekt. Weil ich gesagt habe, ja, mega, weil äh, Sekt ist nicht nur zum Anstoßen für den Anfang eines Abends da. <lacht>
0: Freut mich, dass das auch so gut passt. Jetzt ist die Sektflasche auf und sie ist ja meistens ja dann auch nicht leer, weil man trinkt ihn ja nur zum Anstoßen. Ja. Wie bewahre ich denn Sekt optimal auf? Was ist die beste Aufbewahrungsmöglichkeit?
1: Im Bauch. nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> also äh, es gibt einige wenige gute Sektverschlüsse. Also man braucht tatsächlich einen Verschluss, der abdichtet. Es geht kein Weg dran vorbei. Ob ich jetzt einen Löffel reinhänge oder ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Sekt oder ein Stück Papier drauf drauflege oder ich weiß nicht, was es alles für ähm, Mythen gibt, äh, einen Sekt frisch zu halten. Bei mir haben die noch nie funktioniert. Also ich sag, um den guten Sektverschluss geht kein Weg drum rum. Ganz, ganz wichtig, kalt. Es muss wirklich kalt sein, wenn ich keinen Sektverschluss habe, ab in den Kühlschrank. Ähm, denn die Kohlensäure entbindet sich äh, bei wärmeren Temperaturen schneller. Und ich meine, jeder kennt das, so ein Schaler Sekt ohne Kohlensäure, das ist irgendwie echt nicht so das Prickelnde. Hahaha, <lacht> okay, super, <lacht> nicht so das Ware vielleicht. <lacht> ähm, das, äh, also je, kalt, je kälter ich den Sekt dann eben aufbewahre, desto besser, desto eher ähm, habe ich die Kohlensäure noch in gebundener Form in der Flasche.
0: Das ist nämlich tatsächlich das Wichtigste, weil wenn es nicht mehr prickelt und schal ist, dann schmeckt der beste Sekt oder auch der beste Champagner nicht mehr. Es muss nicht immer Champagner sein. Winzersekt hat Zukunft. Das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das steht genauso auf eurer Webseite bei Trio. Was braucht ein Winzersekt, das ihm die Zukunft gehört?
1: Ähm, der braucht vor allem eine coole Community, die auch dieses Thema wieder aufs Tapetchen holt. Und das ist was, was in Deutschland im Moment auf jeden Fall wieder auf dem Vormarsch ist. Wir haben den Verband der äh, der, der Flaschengärer, äh, quasi wir haben den, nee, wir haben den äh, Verband der Sektmacher, schimpft er sich jetzt. Das sind äh, Sektmacher aus ganz Deutschland, die dieses Thema fokussieren wollen, die das auch dem Verbraucher ein bisschen verständlicher machen wollen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben ähm, das mit den Geschmacksbezeichnungen, blickt ja kein Mensch. Man sieht auf dem Etikett auch nicht, welcher Machart der Sekt jetzt entstammt. Ist es Tankgärung oder Flaschengärung? Ähm, und wir wollen das Ganze ein bisschen präsenter machen und den Leuten so in, in die Köpfe rufen. Und uns ähm, eben dafür stark machen, dass der deutsche Sekt wieder den, das Renommee kriegt, was er mal hatte. Denn es war mal wirklich sehr, sehr ähm, ein Qualitätsmerkmal auch für den Sekt made in Germany, bis, bis dann eben dieses, dieser Industriesekt ähm, immer mehr im Kommen war. Und wir Deutschen sind Weltmeister im Sekt trinken. Keiner trinkt so viel Sekt wie die Deutschen. Äh, was da nicht dabei steht in Klammern, ist, dass keiner so viel Billigbrause trinkt wie die Deutschen und das äh, muss natürlich geändert werden und die Qualität, die wir jetzt von den Winzern wirklich kriegen, die ist wird immer besser und ich, wie gesagt, habe es jeden Tag vor der eigenen Nase, was die Kollegen so treiben und ich lege es jedem Kunden ans Herz, kauft den Sekt beim Winzer, macht euch einfach schlau, setzt euch mit dem Thema auseinander und dann kriegen wir das auch wieder hin, dass man stolz drauf ist, die Flasche deutschen Winzersekt auf den Tisch zu stellen und zum Abschluss äh, der Tochter nicht der Champagner gekauft werden muss, nur weil Champagner draufsteht. Weil es hört sich natürlich eleganter an als Winzersekt, aber <lacht> an sich äh, ist das äh, wirklich was, was man in Erwägung ziehen sollte. Die Machart ist dieselbe.
0: Ein sehr schönes Plädoyer für den Winzersekt. Letzte Frage an dich, Lena. Was macht einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Ein erfüllter Tag für mich? Ähm das ist eine gute Frage. Was, was mich extrem erfüllt, ist den Winzerkollegen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, wenn sie ihren Sekt zum ersten Mal verkosten. Also der liegt ja dann in der Regel bei uns und lagert dort und dann geht es natürlich irgendwann darum, die Sekte auch mal zu probieren und zu gucken, was ist denn draus geworden. Und dort mit den Kollegen zu probieren, sich auszutauschen und äh, das eine den einen oder anderen Sektkorken ploppen zu lassen, was für mich das schönste Geräusch auf Gottes Erdboden ist, ist einfach was. Mein ja mein, mein Beruf unglaublich wertvoll macht, Leute damit irgendwie glücklich zu machen, Winzerkollegen da ähm, ja mit, mit abzuholen und so die, dieser Austausch, der da herrscht, das treibt mich an und ähm, ja das das macht meinen Tag aus. Also es sind, es sind die kleinen Dinge. Ich, ich brauche ich brauch keinen riesen Boom und Bang, um am Ende des Tages irgendwie erfüllt zu sein. Es äh, sind so diese, ja, die, die kleinen Sektplopper.
0: Letzten Endes die richtige Perlage macht dann den Unterschied eines ja, Tages exakt, aus. Exakt, ne? exakt,
1: auf ja. alle Fälle, hast du, hast du recht.
0: Herzlichen Dank, liebe Lena, für diesen Einblick ins jüngste Sekthaus Deutschlands.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und mich riesig gefreut, dass du mich dazu eingeladen hast.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.